0: El 80% de mis ventas no se cierran por redes sociales. Las he cerrado haciendo llamadas y presentando el proyecto. No te voy a negar que sí he tenido un aumento en las mentorías que promuevo en el podcast, también en mis redes. Además, he tenido participantes en los mini talleres y que son parte de la comunidad que he desarrollado en mis redes sociales. Pero las ventas más importantes y más grandes están fuera de las redes sociales. No tengas miedo de salir a vender porque nadie se levanta en la mañana pensando hmm, voy a entrar a Instagram para ver qué me van a vender. Bienvenido al último episodio del 2021, el número 55 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Para el episodio del día de hoy voy a hacer una edición de especial de preguntas y respuestas, más que nada porque... Me han llegado muchas preguntas y dudas de ustedes y creo que es muy buena idea para que tengan un panorama un poco más amplio para este fin de año. Aunque sea el último episodio del 2021, puedes seguir enviando tus preguntas durante todo diciembre y las voy a estar tomando en cuenta para este 2022, así que no dejes de mandar la tuya. Entonces, vámonos ahora sí, directo a las preguntas y aquí va la primera. Teresa dice, ¿Crees que valen la pena las encuestas de satisfacción? Me dicen que haga una, pero creo que es una pérdida de tiempo. Ah, esta es una buena pregunta. Así que bien, Teresa. Seguido me topo con encuestas de satisfacción y, y lo pongo entre comillas porque realmente no son de satisfacción y te explico por qué. Una vez después de comprar un carro, me hablaron de un call center para hacer una encuesta de satisfacción. Les dije que adelante y me empezaron a hacer unas preguntas como estas. Le mostraron la llanta de repuesto, le explicaron sobre los términos de la garantía del carro, le explicaron el servicio de grúa en caso de algún accidente o que el carro tenga alguna falla, le mostraron las herramientas, le explicaron de manera rápida cómo se vivían las secciones del manual del automóvil. Bueno, a todas las preguntas que me hicieron, les contesté con un no. Y entonces esta persona me da las gracias y listo, me colgó. Yo nomás me quedé así como, ya fue todo. ¿Y yo qué? El problema con la mayoría de las encuestas de satisfacción es que no están midiendo realmente tu satisfacción, sino que están evaluando al vendedor o a la agencia, como es en, como fue en este caso. Si vas a llevar a cabo encuestas de satisfacción, asegúrate que realmente estés evaluando la satisfacción. Porque si no, no te va a servir de nada. Ahora, para mí la manera más efectiva de obtener retroalimentación del cliente es la que hacemos de manera directa, la de... Casi casi cara a cara. Es la que más valor tiene. Es la que mayor información te va a dar de tus clientes. Entonces agradece que te la den. Porque muchos no la hacen y la mayoría se van a ir de tu empresa así sin, sin avisarte. La segunda pregunta es de Ara. ¿Cómo puedo mostrarle a un cliente que realmente no soy tan caro como él piensa? Fíjense, me gustó mucho esta pregunta porque hace poco tuve un caso como este que mencionas, Ara. Era un cliente que tenía rato diciéndome, hey... Quiero que me capacites a mi gente. ¿Cuándo nos vemos? El caso es que le, le hice un par de presentaciones del proyecto y nomás no se decide. Hasta que un día me lo encontré en un evento y me vuelve a decir, ¡hey! ¿Qué onda? ¿Cuándo capacitas a mi gente? Y yo, pues es que ya te he ofrecido lo que podemos hacer, pero nomás no te decides empezar. Es que Daniel, estás caro. Órale, te entiendo y te voy a demostrar que realmente no soy caro. Te propongo algo. ¿Qué te parece si te doy la capacitación gratis? Así, totalmente gratis. No pagas ni un peso. Pero como yo estoy corriendo con todo el riesgo, ahí te va lo siguiente. Por cada venta que realices a partir de que terminemos la capacitación, yo me llevo el 50% por producto vendido. Saca su celular y como que empieza a hacer cuentas y me dice No, pues eso es mucho dinero. ¿Te estarías llevando mucho, Daniel? Pues sí pero yo estoy corriendo con el riesgo. Si no vendes, yo no gano, pero si vendes, los dos ganamos. No, me dices mucho. ¿Ya ves que no está caro lo que te estoy ofreciendo o cobrando originalmente? Yo quiero que te vaya bien. Y de verdad, la inversión que vas a hacer se va a pagar solita cuando lleguemos a media capacitación. Hay muchas maneras de hacerle ver a ese prospecto de que el valor que ofrecemos y que él o su empresa va a generar es mayor al precio que va a pagar. Así que capacítate y entrénate en venta por valor. Nuestros talleres en creces son una gran opción. Ramiro pregunta. ¿Cuál consideras que ha sido tu peor error en ventas? Chin. También buena pregunta. Pero pues hay un montón. <risa> hay varias. Y la verdad es que hasta la fecha he sido cometiendo errores. Te mentiría si te dijera lo contrario, ¿no? Pero... Yo digo que el peor error que he cometido en ventas ha sido. Pues el dejar que los clientes hicieran conmigo lo que les daba la gana. Por ejemplo, si me decían, si me das este taller, ¿me regalas el otro? Y yo, pues sí, claro. Hey, está caro tu taller, ¿le puedes bajar? Y yo, sí, está bien. Hey, te pago la mitad y el próximo año te vuelvo a comprar. Ok, está bien. <risa> Literal, era muy malo para defender lo que vendía y eso se da porque no valoramos lo que hacemos y mucho menos el problema que le llevamos a resolver a nuestros clientes. Si tan solo hubiera sabido cómo hacerle al inicio de mi carrera laboral, hubiera sido pues, de mucha ayuda. Pero la verdad es que los clientes no nos están haciendo un favor al comprarnos. Para nada. Es un justo intercambio de valor de las dos partes y así lo deberíamos de ver. Así que yo digo que ese fue mi más grande error. Pero pues, o sea, estoy seguro que hay más, ¿no? Por ejemplo, también, ahí te va otro, los clientes que nunca más contacté para volverles a vender. O sea, les vendía, les daba mis servicios y luego tardaba mucho en volverlos a contactar y cuando lo hacía ya estaban con otro proveedor de capacitación. Entonces, a partir de ahí fue cuando comencé con el blog. Fue una manera de mantenerlos actualizados con diferentes temas, pero también era para posicionarme en su mente. Que me tuvieran como primera opción al momento de entrenar a su gente. Ahora, aquí yo les regreso la pregunta a ustedes. ¿Qué errores has cometido tú en ventas y qué aprendiste de ellos? Porque de eso se tratan los errores, de no volverlos a cometer. Porque entonces ya no es un error. Es una decisión. ¿Te has preguntado por qué hay personas o empresas cobrando más por su producto o servicio, aun cuando no tienen la calidad que tú tienes? Si quieres ser barato, adelante, pero difícilmente vas a poder tener un producto o servicio de calidad y por lo tanto va a ser muy difícil o mucho más tardado el poder crecer con tu negocio o con lo que vendes. Si te sientes identificado o identificada, te invito a la última masterclass del año, Cómo cobrar más por tu producto o servicio, la cual será por Zoom el día 9 de diciembre y va dirigida a todas esas personas que no tienen idea o no saben cómo empezar a cobrar un precio justo por lo que hacen. Si quieres vivir de lo que te apasiona, de lo que eres bueno o de tu arte, de verdad esta clase es para ti. Inscríbete en la sección de Aprendamos en crecesmx.com o también puedes comprar tus lugares en el link de la descripción de este episodio. Hay cupo limitado y la inversión es de solo $450 pesos. Cómpralo hoy y asegura tu lugar. También quiero agradecer a esas personas que nos escuchan desde, obviamente, México. Estados Unidos, Alemania, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Brasil, España, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Italia, Honduras, el Reino Unido, Japón, Chile y Canadá. De verdad. Gracias a todas las personas que me han apoyado con escucharme, con sus preguntas para el episodio, con sus mensajes, con sus recomendaciones y sugerencias. Y también por compartir el episodio. Esta comunidad ha crecido gracias a ustedes y voy a volver este 2022 con mucho mejor contenido. Lo prometo, pero por lo pronto continuamos con este episodio. La número cuatro, la pregunta número 4 es de María Lucía y pregunta ¿Cómo puedo conseguir a mi primer cliente? Voy comenzando mi emprendimiento en diseño gráfico. Creo que esta pregunta ya me la habían hecho en varios episodios atrás. Voy a tratar de contestarla de una manera distinta porque hace poco me tocó dar una conferencia que se llama ¿Cómo vender cuando no te gusta vender? Y bueno, iba dirigida a jóvenes de, de una universidad de la materia de emprendimiento. Precisamente uno de los asistentes me hizo esta pregunta. Me gradué este diciembre y estoy por hacerme freelance. ¿De dónde saco a mi primer cliente? Lo primero es que no nos compliquemos nosotros mismos las cosas. Hoy en día existen las redes sociales y es mucho más fácil decirle al mundo o a la gente para qué eres bueno. Ok, te entiendo que no tengas clientes y que tal vez tu primer prospecto va a querer ver algún trabajo o diseño tuyo y pues no tienes un portafolio. Eso lo entiendo muy bien. Pero tal vez puedes ponerte a diseñarte alguna empresa nueva que no exista o, o que exista y tú rediseñas los logos de a tu manera. Y obviamente con los argumentos para hacerlo, ¿no? Puedes escoger logos de algunas marcas ya conocidas y, y rediseñarlos. Crea de nuevo toda la imagen corporativa y así va a poder ese prospecto darse una idea de qué tan bueno eres. Y si te dicen que no tienes experiencia, hay que aceptarlo y también decir que traes nuevas y frescas ideas y, y que además no has trabajado con su competencia, como tal vez sí si lo ha hecho pues, las otras agencias de diseño. Así que María Lucía, a trabajar. La pregunta número 5 la mandó Joel. He estado publicando contenido en mis redes sociales de manera constante durante un año y la verdad es que no veo resultados en cuanto a ventas. Ese Joel, gracias por tu pregunta y entiendo lo que comentas, pero ahí te va. No sé quién te dijo o quién te aseguró que por solo publicar contenido en tus redes sociales, pues ibas a vender. Las redes sociales no venden por nosotros. Las redes sociales son para decirle al mercado para qué somos buenos. Son para... Crear una comunidad que se identifique con el problema que resolvemos. Pero además, tiene que haber una estrategia. Es más, ahí te va. Ahí te va. Mira. Déjame abrir aquí. Déjame abrir aquí mi CRM para darte un dato. Check. Ahí está. Las últimas 10 ventas que cerré han sido por teléfono. Y en todas ellas hice la presentación de la propuesta. El 80% de mis ventas no se cierran por redes sociales. Las he cerrado haciendo llamadas y presentando el proyecto. No te voy a negar que sí he tenido un aumento en las mentorías que promuevo en el podcast, también en mis redes. Además, he tenido participantes en los mini talleres y que son ahora parte de la comunidad que he desarrollado en mis redes sociales. Pero las ventas más importantes y más grandes están fuera de las redes sociales. Entonces, no tengas miedo de salir a vender. Porque nadie se levanta en la mañana pensando, mm, voy a entrar a Instagram para ver qué me van a vender el día de hoy. Pues no. Y no te estoy diciendo que dejes de publicar contenido en tus redes sociales porque sí es importante. Pero como lo he mencionado una y otra vez, las personas siguen haciendo negocios con personas. Mi recomendación es administra tu día. La mañana la puedes dedicar para tu contenido en redes y en las tardes para prospectar y trabajar en los proyectos de tus clientes. O al revés. Como mejor te funcione a ti. Y la número 6 y la última pregunta del año es de Javier. ¿Por qué dices que es tan importante mencionar el precio antes de enviar la propuesta? ¿Qué necesidad de adelantarse? Saludos Javier. Y lo digo por una razón muy sencilla. Para ahorrarte mucho tiempo. Fíjate. A mí me pasó mucho hace algunos años que no hablaba del precio o dineros durante la primera cita con el cliente. ¿Y qué pasaba? Llegaba yo a hacerles la presentación de ventas y ahí sí venía el precio. Entonces, cuando llegábamos a la parte de la inversión, me decían, ¡Chin! Es que yo solo tengo de presupuesto la mitad de eso. ¡Oh, qué la! Y ahí solo tienes dos opciones. O negocias lo que entregas para adaptarte a su presupuesto o te ibas a tu oficina o a tu casa y con la cura moral de haber perdido tanto tiempo. Por ejemplo... A mí me toma entre una o dos horas hacer una propuesta y como no es la única que tengo que hacer, pues a veces se me va todo un día en hacer propuestas de, no sé, una semana. Por eso es que antes de terminar la primera cita con el cliente y de haber obtenido la información necesaria, yo le digo, para un proyecto de este tipo, la inversión es de entre tanto y tanto. ¿Crees que es una inversión que puedes llevar a cabo? Si me dicen que sí, entonces hago la propuesta. Pero si me dicen que no y está muy lejos del precio que cobro, entonces le digo que tal vez no es momento de trabajar juntos, pero que conozco a alguien que sí los puede ayudar. Si no está tan lejos del precio que yo cobro, veo la manera de adaptar su presupuesto a lo que le entrego. Y por eso, Javier, por eso es tan importante tocar el tema del precio antes de hacer una propuesta. Imagínate que tú cobras 200 pesos por tu trabajo y cuando le envías la propuesta a esa persona que te la pidió, te contesta. Uy, fíjate que solo tenía 100 pesos destinados para eso. Gracias. Y tú desperdiciaste una gran parte de tu día. Y listo, terminamos con el último episodio de la temporada 1 de Bueno, Bonito y Valioso. Te espero este enero 2022 con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si te ha gustado el episodio de hoy, lo puedes compartir con tus conocidos. Y si nos escuchas por Apple Podcast, no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.